0: Einige Kinder warten an Heiligabend auf den Weihnachtsmann. Manche Erwachsene verbinden Heiligabend zuallererst mit gemütlichen Stunden im Kreise ihrer Familie, mit gutem Essen oder Geschenken. Das ist alles wunderbar und wertvoll. Auch wir dürfen uns darauf freuen. Aber ich hoffe, dass das nicht alles ist für uns. Ich hoffe, dass wir Heiligabend zuerst mit den Hirten auf dem Felde verbinden. Wir haben es gerade gehört, die von der Klarheit Gottes umstrahlt werden? Die Engel erscheinen ihnen, einer davon verkündigt ihnen die frohe Botschaft, euch ist heute der Retter geboren, der Heiland, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir verbinden Heiligabend hoffentlich zuerst mit den sogenannten Heiligen Drei Königen, den Weisen aus dem Morgenland, Denn das ist spannend, die Bibel macht weder eine Zahlenangabe, doch spricht sie von Königen. Wir haben es hier vermutlich eher mit Sterndeutern, Astrologen zu tun, vielleicht sogar Angehörigen einer persischen Priesterklasse. ist heute Nachmittag nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sich diese Männer auf den Weg machen. Sie nehmen eine weite, beschwerliche Reise auf sich, um in die Nähe Jesu zu kommen. Dort angekommen im Stall zu Bethlehem, da fallen sie nieder auf ihre Knie, sie bringen ihm Geschenke dar, sie beten ihn an. Als ich mich bereits vor einigen Wochen auf den heutigen Nachmittag vorbereitet habe oder mir das erste Mal überlegt habe, worüber ich eigentlich sprechen möchte, hat mir der Heilige Geist sehr schnell einen Vers aufs Herz gelegt, mit dem ich nicht gerechnet hatte und mit dem ihr vermutlich auch nicht gerechnet habt. 1. Johannes 3, Vers 8. Genau genommen ist es sogar nur ein Teilvers, der zweite zweite Teil des achten Verses. Dort heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das im Deutschen nach der Lutherübersetzung gerade einmal 13 Wörter. Aber die haben es in sich. Und je länger ich das bewegt habe in meinem Herzen, desto klarer war mir, dieser Vers passt ganz wunderbar zu Heiligabend. So wie die bekannte Faust aufs Auge. Deswegen möchte ich mit euch gemeinsam in den nächsten Minuten durch diesen Vers hindurchgehen, einzelne Wörter, aber auch Formulierungen mit euch betrachten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Zu Beginn dieses Gottesdienstes habe ich einen Vers aus dem Buch des Propheten Micha zitiert. Es gäbe etliche weitere Prophezeiungen, die im Alten Testament auf Jesus Christus bezogen werden, auf das Erscheinen des Messias, die Geburt des Königs von Israel, des Königs der Welt, um genau zu sein. Eine Stelle möchte ich uns vorlesen, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Zahlreiche weitere könnte ich an dieser Stelle wie gesagt erwähnen. Ich möchte stattdessen ins Neue Testament wechseln. Im Johannesevangelium Kapitel 1, in Versen 1 und 14 lesen wir: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und eine weitere Stelle aus dem Lukasevangelium, ebenfalls Kapitel 1, Vers 68, Da spricht Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, er ruft aus in freudiger Erregung, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Wie wunderbar, wie unvergleichlich Zacharias das formuliert, finde ich, Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Stellen wir uns das einen Moment lang bildlich vor. Er, der Schöpfer des gesamten Universums, des Himmels und der Erde, der unsichtbaren und der sichtbaren Dimension. Er steigt von seinem königlichen Thron herunter. Er verlässt den himmlischen Thronsaal und macht sich seinen Geschöpfen gleich. Er begibt sich auf eine Ebene mit uns. Er stellt sich auf die gleiche Stufe. Gott achtet seine göttlichen Privilegien für nichts. Er schiebt das beiseite und er nimmt Knechtsgestalt an, so formuliert es Paulus im Philipperbrief Kapitel 2. Warum tut er das? Er tut das, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Gott liebt die Menschen von ganzem Herzen. Er liebt dich von ganzem Herzen, ganz persönlich. Deswegen kommt er auf diese Welt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Es ist so wichtig, dass das auch hier im ersten Johannesbrief betont wird, der Sohn Gottes. Denn damit ist klar, Jesus ist nicht nur irgendein Mensch unter vielen. Jesus ist nicht nur ein besonders herausragender religiöser Anführer, ein politischer Revolutionär oder Freiheitskämpfer, ein begnadeter Heiler, ein rhetorisch brillanter Mensch. Nein, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Im Neuen Testament wird das an vielen Stellen deutlich. So sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Darüber hinaus verwendet Jesus im Johannesevangelium siebenmal die Formulierung Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Diese Formulierung, ihr Lieben, ist insofern bemerkenswert, weil Gott sich so bereits Mose vorgestellt hat, im Alten Testament. In 2. Mose 3, Vers 14 lesen wir sozusagen den ureigenen Namen Gottes. Der einzige Name, den Gott sich jemals selbst gegeben hat, lautet auf Hebräisch Jahwe. Alle anderen Namen haben Menschen ihm gegeben. Nur diesen einen hat Gott sich selbst gegeben und der bedeutet, ich bin, der ich bin. Jesus bezieht diesen Namen ganz selbstverständlich auf sich. Und seinen Zeitgenossen damals, seinen Zuhörern, denen war das durchaus bewusst. Denen war sofort klar, welch ungeheurer Anspruch hinter dieser Formulierung stand. In mir begegnet euch der lebendige Gott selbst. Ich bin das letzte, das fleischgewordene Wort Gottes an euch Menschen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Jetzt kommt der Sinn seiner Sendung, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nun, wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt Menschen, die den Satan leugnen. Der Teufel, sagen sie, sei lediglich eine Art mythologische Figur, ein Ammenmärchen, mit dem wir bestenfalls unsere Kinder erschrecken und ihnen Angst einflößen können. Ich sage, im Grunde ist völlig egal, was wir glauben, hier steht es geschrieben. Also ist es wahr. Der Satan existiert. Der Satan ist sozusagen das personifizierte Böse, ein gefallener Engel, der gegen seinen Schöpfer aufbegehrt hat, rebelliert hat und dafür gefallen ist. Mit sich viele andere in den Abgrund gerissen hat. Ehemalige, liebevolle, gut erschaffene Wesen, Engel die mit ihm gefallen sind. Ich könnte an dieser Stelle einen Blick in die große, umfassende Weltgeschichte mit euch werfen, das tue ich aber nicht. Ich will nicht mit euch auf all die Krisen, Kriege und Katastrophen schauen, all die Seuchen oder Pandemien, wie wir sie jetzt auch gerade erleben. Ich möchte hineinschauen in dein und mein Leben ganz persönlich. Und deswegen frage ich, und sitzt hier jemand in diesem Raum, der von sich behauptet, noch niemals im Leben einen Fehler gemacht zu haben? Das dachte ich mir. Ich schließe mich hier übrigens mit ein. Und es spielt keine Rolle, was das war. Völlig egal, ob das eine kleine Notlüge war, Egoismus, Geiz, Gier, Ehebruch, üble Nachrede. Völlig egal. All das trennt uns von Gott. Die Bibel ist eindeutig, sie sagt, alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist nicht einer, der gerecht ist, nicht ein einziger. Aber, und das ist die gute Nachricht, und das betont die Bibel, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um den Einfluss des Bösen in deinem und meinem Leben zu brechen, um uns aus den Ketten zu befreien, in die wir uns immer wieder verstricken durch die Versuchungen und Verführungen des Teufels in unserem Leben. Dass wir uns nicht missverstehen, natürlich bleiben wir selbst verantwortlich für das, was wir tun. Wir haben immer die Wahl, stimmt das? Ob wir uns gut verhalten wollen oder schlecht Ob wir Gott gehorsam sein wollen oder ungehorsam, wir haben die Wahl. Und dennoch im Letzten steht der Satan dahinter, der uns immer wieder zur Sünde bewegen will. Immer wieder Einfluss darauf nehmen will, dass wir falsch handeln, schlecht handeln, Fehler machen. Und Jesus Christus ist gekommen, um diesen Einfluss zu brechen. Die Frage ist, willst du das für dein Leben in Anspruch nehmen? In dem Moment, in dem du das tust, sagt die Bibel, wird Jesus Christus in dein Leben hineinkommen. Jesus Christus wird dich, so heißt es im Epheserbrief, mit dem Heiligen Geist versiegeln. Du wirst ein Kind Gottes. Du wirst eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, Vers 17, in Jesus Christus. Und an einer anderen schönen Stelle auch 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dieser Geist Gottes kann uns in eine Freiheit hineinführen, die wir ohne ihn niemals erleben werden. Der Geist Gottes hat die Macht dazu, das Böse in unserem Leben zu brechen, uns herauszuführen aus jeder Abhängigkeit. Die Frage ist, ob du das glaubst. Die Frage ist, ob du das willst. Dazu ist Jesus Christus erschienen, um dich freizusetzen aus lauter Liebe zu dir und mir. Ein weiteres kommt dazu. In Hebräer 2, den Versen 14 und 15 heißt es, Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Zunächst einmal wird hier wieder betont, Jesus Christus kommt auf diese Welt, er macht sich den Menschen gleich und dann geht er bis ans Kreuz. Aus Gehorsam geht er bis ans Kreuz, aus Gehorsam zu seinem Vater und er stirbt dort und durch sein Sterben am Kreuz entmachtet er den, der Gewalt über den Tod hatte. Das ist wieder der Teufel. Durch den Satan kam der Tod in die Welt. Im Garten Eden verführte Adam und Eva zur Sünde und so seit diesem Tag existiert der Tod in der Welt. Geistlicher Tod, aber auch realer Tod. Wie realistisch die Bibel ist an dieser Stelle, nicht wahr? Sie sagt, im Grunde seien wir Menschen alle Knechte. Zeit unseres Lebens seien wir eine Art Sklaven. Warum? Weil wir uns vor dem Tod fürchten. Ist das so? Ich glaube, dass etliche Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt, den Tod fürchten. Den Tag, an dem er kommt, ihr letzter Atemzug. Das Leben ist ja auch schön, nicht wahr? Überwiegend zumindest. Die gute Nachricht hier ist, es gibt keinen Grund mehr, sich vor dem Tod zu fürchten, wenn man das angenommen hat, was Jesus Christus getan hat. Keinen Grund mehr, sich vor dem Tod zu fürchten. Die Macht des Todes ist gebrochen. Derjenige, der Gewalt hat über den Tod, ist endgültig entmachtet, vollkommen und unabänderlich. Und das bedeutet, für jeden, der Jesus Christus angenommen hat, ist der Tod im Grunde nichts weiter als eine Tür mitten hinein in die ewige Gegenwart Gottes. Wieder die Frage, glaubst du das? Willst du das für dein Leben, diese Gewissheit? Nun weiß ich, das ist mir sehr bewusst, dass meine Weihnachtspredigten nicht immer sehr konventionell sind. Das gebe ich unumwunden zu. Es geht dabei nicht zuerst um Weltfrieden oder soziale Gerechtigkeit, denn das sind auch nicht die Themen von Heiligabend. Das ist einfach so. Und wer etwas anderes behauptet, der liegt falsch. Im Mittelpunkt des Heiligen Abends steht einzig und allein Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit. Ich habe das in den vergangenen Tagen bewegt in meinen Gedanken. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir tatsächlich Weltfrieden erreichen könnten? Was wäre dann? Zunächst einmal wäre das schön, nicht wahr? Aber es bliebe immer noch die Frage im Raum, was ist denn eigentlich mit dem Frieden zwischen dir ganz persönlich und dem lebendigen Gott, deinem Schöpfer? Weltfrieden beantwortet diese Frage keinesfalls. Alles, was wir auf dieser Erde erstreben, beantwortet nicht die Frage, hast du Frieden geschlossen mit dem lebendigen Gott? Und das ist die Botschaft von Heiligabend, dass Gott selbst Mensch wird, dass er von sich aus die Brücke hineinschlägt in unsere Welt, in dein und mein Leben. Gott selbst kommt uns nahe. Von ihm geht es aus, nicht von uns. Er will uns nahe sein. Er liebt uns. Er will unser Leben verändern. Er will uns ewiges Leben schenken durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Auferstehen. Das und nichts anderes ist die Botschaft von Heiligabend. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels, die Sünden und den Tod, zerstöre. Und dass er das jedem anbietet, der das glaubt, der das für sich in Anspruch nimmt, der dieses Geschenk ergreift. Das schönste Geschenk an Heiligabend. Wie wollt ihr Heiligabend verbringen? Ich sage euch, wie ich den restlichen Abend verbringen werde. Ich werde ihn genießen. Mit genau dem, was ich eingangs gesagt habe. Mit gemütlichen Stunden, mit meiner Familie, mit gutem Essen, mit Geschenken. Und ich freue mich drauf, obwohl ich schon weiß, was ich bekomme, weil ich mich meistens selbst beschenke. Aber das ist abgesprochen mit meiner Frau. Aber das spielt keine Rolle. Ich kann das alles deshalb genießen, weil ich in meinem Herzen die Gewissheit habe, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in mir lebt. Und dass der Heilige Geist mir das zuflüstert, immer wieder, Benjamin, du bist ein geliebtes Kind des Allmächtigen Gottes. Und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Nichts und niemand. Keine Krankheit, kein Tod, überhaupt nichts. Und das macht Heiligabend für mich wahrhaft einzigartig. Und ich hoffe für euch auch. Ich wünsche euch das. Gelobt sei Gott. Amen.